0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Schönen guten Tag. Und Christian Alner.
1: Willkommen. Unser heutiges Thema ist das Metaverse. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 der Online-Geister. Diesmal wieder aus dem Studio im wunderschönen Halle an der Saale.
0: Und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister. Thema der Sendung.
2: Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis.
0: Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität eine eigene Fantasie ist. Das war eine Szene aus dem Trailer für den Film Ready Player One von 2018 und der beschäftigt sich mit einem ja, möglichen Metaverse, was bei uns ja auch das Thema ist. Die Oasis, man kann einsteigen, man ist drin und hat eine Welt
1: neben der Welt, wo alles, was in der Realwelt möglich ist, möglich sein soll und aber auch noch
0: viel, viel mehr. Genau, ein im Film virtuelles Universum, in dem man Spiele spielen kann, indem man äh, reale Welten simulieren kann, indem man auch künstliche, fiktive Welten simulieren kann. Viele um, verschiedene Spiele spielen kann, genau. aber auch viele Dinge besitzen kann, um sie sich anzusehen, um damit anzugeben. Und das und noch viel mehr, so die Idee der Erfinder und des Konzeptes, das möchte eben das Metaverse oder auf Deutsch das Metaversum sein. Genau,
1: der Begriff Metaverse wurde jetzt von Facebook populär gemacht, da sie sich ja auch umbenannt haben in Meta, das soll ihr neues Hauptding werden, aber auch Epic äh, will schon länger ins, ins Metaverse-Geschäft einsteigen, zusammen mit äh, Sony und Lego, ähm, die haben sich da in Legos Mutterhaus in Kirkeby im April 2022 Geld besorgt, zwei Milliarden Dollar. Und das formulierte Ziel ist es, ein kinderfreundliches Metaverse zu bauen. Epic hat ja so ein bisschen Grundstock gelegt mit Fortnite, dass er ja so als kindgerechtes, und Ballerspiel angefangen hat und jetzt aber auch, ja, einen ganzen Haufen anderer Dinge bietet, unter anderem Konzerte, wir haben damals berichtet, die man sich online auf einer fiktiven, auf einer virtuellen Bühne ansehen konnte.
0: Genau, das war vor allem während der Corona-Pandemie gewesen, als ja. draußen über Lockdowns waren. Da wurde dann ähm, eine fiktive Insel inhalt der Spieleumgebung von Fortnite, das sogenannte Port Royal, aufgemacht. Und da waren zum Beispiel keine Waffen erlaubt. Also das, dieser Shooter-Style, den dieses Spiel normalerweise darstellt, der, der wurde dort halt eben zugunsten einer ja Simulation abgelegt, wo es auch zum Beispiel... Äh, Sänger, Künstler gab, die haben Konzerte veranstaltet und das sind auch schon so diese ersten Anklänge dessen, was eben das Metaverse sein möchte, eben ein virtuelles genau. Universum. Fortnite ist da das populärste und bei Kindern beliebste,
1: Kindern und Jugendlichen beliebteste Beispiel, aber auch andere Spiele wie zum Beispiel Rust, ähm, die machen was ähnliches, in dem Sinne Überlebenssimulationen darstellen, wo man aber auch Bühnen bauen kann und Voice-Chat machen kann. Aber eben auch äh, Roblox ist ein Videospiel, was es UserInnen ermöglicht, eigene Videospiele zu entwickeln. Ist auch bei Kindern größer, als man denkt.
0: Also ich habe da jahrelang nichts von erfahren. Gibt es übrigens schon seit 2006, kommt ursprünglich aus den USA. Und äh, mittlerweile haben die auch sogar eine eigene virtuelle Währung, verschiedene Vernetzungs- und Interaktionsmöglichkeiten. Also, Älterer Vertreter ist dann noch Second Life.
1: Ja, wieso ähm, Ja, bei einem kindgerechten äh, Metaverse-Spiel- äh, oder ja, Programm eigene Währung problematisch sind, ist nochmal nicht nur für eine eigene Sendung, aber ja, Second Life ist, glaube ich, den meisten immer auch noch ein Begriff. Seit ähm, 2003 können dort UserInnen in der virtuellen Welt ihr zweites Leben, also ihr Second Life, ausbauen und vor allem unter deutschen NutzerInnen orientiert sich die Spielewelt teils stark an der Realität.
0: Daneben gibt es auch noch neuere Entwicklungen, zum Beispiel die Central Land. das wurde von zwei Argentiniern im Jahr 2015 als so eine Virtual Reality Plattform gegründet und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten, sich ja, virtuelle Immobilien via NFTs, die Begriffe und sowas erklären wir gleich nochmal kurz, äh, zu kaufen, die mit Kryptowährungen zu bezahlen, es gibt auch dort Musikfestivals und so weiter und so fort auch ein äh, anderer Ansatz. Das nennt sich einfach Sandbox. Soll halt auch, war ursprünglich ein Videospiel gewesen, das halt eben mittlerweile auch um so Metaverse-Funktionen erweitert wurde, wie halt eben Kryptowährungen und auch Partnerschaften mit zum Beispiel äh, Künstlern und Unternehmen, die halt dann eben in dieser virtuellen Welt, in diesem Kosmos halt aktiv sind. Zum Beispiel halt auch Läden aufmachen, wo man Dinge virtuell kaufen kann und virtuell besitzen kann.
1: Ja, und eben auf diesem Vorbild von, wir haben es im Trailer gehört, Ready Player One, der Oasis, aber auch eine Art freiwilligen Matrix, also wir stipseln uns irgendwo rein und sind in einer Welt, wo nicht alles echt ist, ähm, aber auch zahlreiche andere Romane, äh, Videospiele, ähm, Animes gibt es zwischen ein paar hundert, Sword Art Online öfter der bekannteste sein, ein ganz, ganzes Spielwelt, wo man sich einfach einklinkt und komplett drin ist, die werden jetzt langsam Stück für Stück eben real
0: an äh, dieser Beispiel, die wir eben genannt haben. Und wie so häufig, die medialen Vorbilder werden dann, ja, meistens zwar nach der Realität geformt, aber die Realität kommt dann auch irgendwann nach. Es gibt ja auch zum Beispiel für die alten Star Trek-Fans das Holodeck, wo ja auch Simulationen geschaffen werden können. Das wurde ja auch schon in den 80er Jahren, zusammen mit Tablet und anderen Anwendungen, erstmal in halt TV-Serien, Filmen etc. verwendet und finden sich jetzt einfach, weil die reale Technik langsam mit der fiktiven Filmtechnik da auch gleichziehen kann, immer Häufiger in der Realität. Aber kurz zum Begriff Metaverse, also eben ein Meta-Universum, das ist relativ simpel. Da gibt es einmal diesen englischen Metaverse-Begriff, die deutsche Besetzung einfach Metaversum, so weit, so simpel. Also Verse von Universe, no? Universum. Und das ist zurückgehend auf den 1992 erschienenen Roman Snow Crash. Darin hat der Autor Neil Stevenson diesen Begriff erstmals gebraucht. Und sehr viele, vor allem Leute aus dem Silicon Valley und so den Tech-Bereichen in der Welt, haben sich einfach dieses Konzept auch ein bisschen als Vorbild genommen. Und 2021 im Oktober, als sich das Unternehmen Facebook eben in Meta umbenannt hat, wurde halt auch der Begriff vor allem in so einem größeren Kontext auch populärer. Ich habe da selbst mal recherchiert. Es gibt äh, bei Google Trends halt eine Übersicht über seit 2004 durchgeführte Suchanfragen bei Google. Und der Begriff Metaverse ist zwar auch vorher so ein bisschen kursiert, aber halt wirklich extremst steil gegangen im Oktober 2021. Also vorher maximal ein Fachbegriff, der auch wirklich nur in Fachkreisen kursierte. Inzwischen Zumindest als Begriff hat man auf jeden Fall schon mal davon gehört, aber ich habe auch mit zum Beispiel jüngeren Studierenden so irgendwas Anfang, Mitte 20 äh, gesprochen. Begriff hat man halt auch dort schon mal gehört, aber mit dem Konzept selbst kann man eben nicht wirklich was anfangen. Das hatten wir jetzt aber gerade schon mal grob erklärt. Genau, es ist
1: immer noch sehr vage, weil so viele verschiedene Dinge als Metaverse gesehen werden können.
0: Das stimmt und es gibt auch sehr viele ja andere Begriffe, Konzepte, da müssen wir jetzt auch richtig tief, tief in die Welt des Internets eintauchen was halt einfach im Kontext da mit auftaucht. Also was Kryptowährungen, Coins, Tokens, Blockchains, NFTs etc. pp. Die tauchen halt alle im Kontext mit Metaverse auf, sind manchmal auch schon in einer sinnvollen Logik umgesetzt worden, aber häufig sind es einfach nur, es sind schöne Buzzwürze, es sind nette Schlagworte, die halt irgendwie cool klingen, weil auch keiner so wirklich was damit anfangen kann und deswegen kursieren Die halt ja einfach sogenannte Teflon-Wörter, die nichts wirklich schaffen bleibt. In
1: den letzten ja fast schon Jahren kann man sagen, hauptsächlich benutzt zum zum Investieren Leute, die an, das schlauer rangegangen sind, haben sehr viel Geld verdient von Leuten, die denken, sie könnten damit Geld verdienen, haben dann ihre gesamten verloren. Äh, unfassbar gefährliche Technologie, wie ich finde in der Hinsicht. Ähm, ja. Muss man aufpassen.
0: Jetzt gerade befinden sich auch die Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, auf einer ziemlichen Talfahrt oder Achterbahnfahrt mal hoch, mal runter. Das ist halt eben dadurch, dass es eben keine gedeckte Währung ist, kann man halt eben das hervorragend als Spekulationsobjekt auch gebrauchen. Das ist halt auch prinzipiell die Gefahr beim Metaverse. Es ist halt eine nette Vision ist halt die Frage, was draus wird. Ich meine, Tristan, als wir beide aufgewachsen sind, da war das Internet ja, glaube ich, auch noch so ein relativ unschuldiger, potenziell hoffnungsvoller Raum, wo ja auch gesagt wurde, wenn alle erst das Internet hm. haben, die Kriege der Welt werden sich erledigen, weil alle haben Zugriff Na, auf ich, 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 und so weiter. Ich, ich
1: habe es noch wahrgenommen, als es gerade auf dem Weg dahin war, Alltag zu werden, aber es war schon so, dass mein, unser Vater sagen muss, okay, jetzt mache ich das Internet an, jetzt könnt ihr mal eben nicht telefonieren. Der klassische Modem-Sound hat angefangen und wir waren, äh, haben den Netscape-Navigator auf gemacht und ewig gebraucht, bis sich irgendeine Textseite äh, aufgebaut hat. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Vater damit halt gemacht hat. Ich habe dann halt irgendwelche Foren entdeckt und ICQ mich ausgetauscht am Anfang in den ersten Tagen. Aber jetzt ist es halt nicht mehr weg, also schon lange nicht mehr wegzudenken. Deswegen gibt es die Online-Greise jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren. Seit
0: 2016, sind wir 2022. <lacht> Man kann die Rechnung selbst anstellen. Ja, ähm, Lang genug auf jeden und Fall. Und
1: es kommen immer wieder neue Dinge dazu, dieses Internet nutzen, die es besser machen, schlechter machen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Und das Metaverse alleine finde ich an sich keine schlechte Idee, aber es werden halt immer Leute ankommen, wie auch die ganzen Crypto Bros und Leute, die NFTs ausnutzen, ähm, um da was, äh, halt den eigenen Vorteil rauszuziehen, andere übers Ohr Ort zu hauen. Ähm, geht es nach Mark Zuckerberg, soll Metaverse hauptsächlich eine Arbeitsumgebung sein.
0: Genau, das ist nämlich dann der Ansatz, der vor allem auch von Meta als Unternehmen verfolgt wird. Also ein sogenanntes Augmented Reality Coworking wäre das dann. Da gibt es bei. Ehemals Facebook, inzwischen ja Meta, auch äh, schon eine entsprechende Plattform, nennt sich Horizon Worlds. Das basiert ähm, auf der Nutzung der Oculus Rift Brillen. Also Oculus Rift ist ein Tochterunternehmen von Facebook seit einigen mhm. Jahren, ist ein Hersteller von VR Brillen, also Virtual Reality Brillen.
1: Die erste für den Heimgebrauch geeignete der Neuzeit. Wird auch
0: handwerklich sehr gut gemacht. Ja. Also ich habe sehr viel Gutes über das Unternehmen gehört. Dann wurde es eben von Facebook aufgekauft, <lacht> genau, gehört bitte. jetzt zum Unternehmen und wird natürlich auch aktiv genutzt. Also als Oculus-Besitzer, also als so ein Brillenbesitzer, kann man eben schon in so diesen ersten Versionen von Horizon Worlds unterwegs sein. Und momentan sieht es halt wirklich eher noch aus wie so ein ja, bisschen billige Videospielanimation. Also es ist nicht unbedingt jetzt so äh, derart gut gemacht, wie man es jetzt bei Filmen zum Beispiel kennt, sei es jetzt eben Matrix, Ready Player One, etc. Ja, also es natürlich ist natürlich fotorealistisch, nicht. definitiv nicht.
1: Vor allem, das ja auch kein kein Spiel sein soll keine und auch keine Erholung an solches, sondern halt Arbeitsumgebung. Also es gibt schöne Werbevideos von Meta äh, über das Metaverse, wie sie ihre Brille aufsetzen und dann zu Hause im heimischen Arbeitszimmer, plötzlich im Großraumbüro sind, alle Kollegen laufen über den Weg. Du kannst spontan mit Leuten sprechen. Wie es ja eigentlich in einem äh, Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel zum Beispiel, wie World of Warcraft auch wäre, nur halt nicht, wir gegen gemeinsam los Leute klatschen, sondern wir haben jetzt mal eben Meeting über die neuen Quartalszahlen. Mhm.
0: Wobei es das ja bei World of Warcraft stellenweise auch gibt. Ich meine, wenn man einen Raid vorbereitet, also eine gemeinsam. Basis, da gibt es ja auch Planungsbesprechungen alles weitere. Also die grundlegenden Konzepte mit einem anderen Ansatz natürlich, aber diese grundlegenden Konzepte, man trifft sich, man taucht ja. sich aus, äh, man konnte ja auch in World of Warcraft schon in den 2000 und relativ früh also, auch teilweise Berufe erlernen, Fähigkeiten sich antrainieren. Ja, aber also das war für sowas, das Spiel, in dem, in dem wenn Spiel. du
1: in Unternehmen arbeitest und im Metaverse die Leuten triffst, musst du keine Punkte auf keine Ahnung, Kundenzufriedenheit skillen, du, hast, du kannst es du kannst nicht, das
0: hast du vorhin in Ausbildung ja, mitbekommen. Genau. Und das ist halt der große Unterschied, das Metaverse soll eben eine ja, realitätsnahe Simulation ja. sein. Alles andere sind halt eben größtenteils Spiele, wobei da aber auch die Ähnlichkeit, ich meine, Spiel Realität, Stichwort Gamification nähert sich auch an vielen Stellen stärker mit an, aber eben Wir gerade dir direkt, diese... Du,
1: äh, hast du einen guten Kunden am Land gezogen, zack, kriegst ein Level ab vom Chef brandiert. Kann passieren. Ich höre ein Level, dass du
0: dein Gehalten. Gehalt. Mal gucken, wo es hingeht. Aber eben gerade <lacht> als diese Arbeitsumgebung, da nimmt das Metaverse zum Beispiel auch schon bekannte Konzepte mit auf, von vor allem AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality. Da sind wir dann auch schon bei bekannten Beispielen. Äh, Typisches AR-Beispiel, das ist ja auch 2016 extrem gehypt gewesen. Unsere Folge Nummer 3 der online Geister hat sich ja auch darum gedreht. Pokémon Go? Genau. Ja. Und das ist so also, ein klassische AR-Inwender. Ich glaube, die bekannteste, die man kennt, dass man halt eben einfach das Handy nimmt, reale Welt abfilmen kann und dort tummeln sich dann stellenweise die Pokémon, die dann auch, habe ich gehört, im seinen eigenen Updates auch richtig auf Tische und sowas richtig drauf springen können. Also es gibt sogar eine Umgebungswahrnehmung bei der Technologie. Das ist
1: cool. Ich habe noch was ganz früher gesehen, da muss dann irgendwo ein QR-Code liegen auf einem Tisch und dann das Square Codes konnte dann die Kamera den Winkel erkennen und hat dann da entsprechenden Gegenstand
0: oder auch Pokémon drauf platziert. Und in solche Bereich, das ist ja auch wieder eine Spielumsetzung, aber das war häufig so gewesen, auch zum Beispiel Computer sind ja vor allem über Spiele erstmal auch populär geworden bei den C-Gruppen. Das ist auch bei vielen, vielen anderen Sachen so. Auch VR-Brillen waren ja vor allem erstmal als Spiele-Headsets mitgedacht. Ist zwar immer noch ziemlich in der Nische momentan. Das ist jetzt kein Massenmarkt. Es ist einfach ein
1: großer Aufwand, sowas zuzulegen. Ja, Man muss einen eigenen Raum dafür einrichten. Technisch gewaltiger Aufwand. Ja. Das, das geht eigentlich, ich glaube, der Hauptsache ist, es gibt keine wirklich guten Spiele dafür. Es gibt ein paar wenige, die Spaß machen und das war's. Nicht so wie 100 wie für Explosion Playstation oder PC. Und um die richtigen Spiele gut ausnutzen zu können, um dich bewegen zu können, brauchst du halt wirklich den Raum, ein großes Wohnzimmer, wo du auf und ab gehen kannst, mit den Armen wedeln kannst und so weiter. Und das hat nicht jeder... Das ist halt ein großer Aufwand und deswegen ist eben die Arbeitsanwendung besser. Du sitzt an deinem Schreibtisch, setzt deine
0: Brille auf und hast dann einfach alles vor dir, was du für deine Arbeit brauchst. Wer sich aber auf jeden Fall mit AR und VR auskennt, das ist der liebe Holger Erbe von der HSB Akademie. Im benachbarten Leipzig sitzen die und die haben zum Beispiel auch einen eigenen Kurs, eine Ausbildung zum AR-VR-Manager. Und das ist eigentlich auch so eigentlich der Job, der dann später als, ich weiß nicht, Systemadministrator im Metaverse wahrscheinlich tätig sein wird. Aber dazu haben wir Holger nochmal befragt. Ein sehr spannendes Konzept momentan ist ja das Metaverse und das wird ja vielfach gerne einfach nur als eine ja, glorifizierte virtuelle Realität, also einfach nur als eine etwas äh, überbordendere VR-Anwendung gesehen. Ähm, wir haben jetzt ja Holger im Gespräch und ihr bietet ja unter anderem auch mit dem AR-VR-Manager eine eigene Weiterbildung an, die sich mit den virtuellen Realitäten auseinandersetzt. Ähm, was ist überhaupt erstmal der Unterschied zwischen vielleicht VR, Metaverse? Womit beschäftigt sich der ganze Spaß eigentlich?
2: Ja, also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden in, in das ähm, Augmented Reality und das Virtual Reality. Das Augmented ist ja das, was viele auch machen mit dem Handy zum Beispiel, wo man sich Dinge anschauen kann, wo, man, wo es ja auch schon auf Zeitschriften äh, so QR-Codes gibt, die man dann betätigen kann. Und dann kommt man in ein Programm und sieht zum Beispiel das Produkt in 3D auf dem Handy. Also das ist schon etwas, was sehr weit verbreitet ist. Das Virtual Reality ist, dass ich also wirklich mit so einer Datenmaske ins Internet gehe und dann quasi selber in dieser Anwendung bin und die, die daraus auch steuere. Das sind die zwei Hauptpunkte, die da drin sind. Ansonsten ist es natürlich ein, ein sehr dynamisches Thema geworden. Also ich habe gerade heute von einem äh, Mitarbeiter, also externen Mitarbeiter von uns eine Info bekommen, der zum Beispiel seine Galerie virtuell macht. Das heißt, er hat mich eingeladen, mit dem Link seine Bilder virtuell anzuschauen. Das heißt, ich kann dann äh, mit so einer Datenbrille, also das kann man über das Handy machen, reingehen in seine Galerie und schaue mir dann in aller Ruhe die Bilder an. Also das ist schon sehr, sehr toll, was das dann
0: und das ist ja auch das, was gerne mit Metaverse oder Metaversum auf Deutsch umschrieben wird, dass man halt eben diese virtuelle Realität hat. Sei das jetzt im dystopischen Bereich, als Filmbeispiel die Matrix oder in anderen Bereichen sowas also wie Ready Player One. Ähm, da wird ja gerne der Vergleich mit angestellt, dass das ja mehr oder weniger eine filmische Umsetzung von einer möglichen Metaverse-Zukunft sein könnte. Ähm, in welche Richtung sich das entwickelt, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Faktor. Aber ihr beide der HSB bietet ja dann quasi auch schon direkt Weiterbildungen an, um dann die Zukunft aktiv mitzugestalten. Was ist dann eigentlich überhaupt so ein Teil von so einer Ausbildung, gerade beim wie gesagt, ar vr bereich was ja schon vielfach in dieses Metaverse mit reinreicht? Also was muss man da eigentlich können?
2: Ja, ich denke mal, der erste Punkt ist natürlich, worum es auch in dem Kurs unter anderem geht, ist natürlich erstmal zu erfassen, was ist meine Zielgruppe. Und man muss auch bei dem ganzen Metaverse natürlich verstehen, dass es nur eine bestimmte Zielgruppe von Menschen, die bestimmte Bedürfnisse hat, abholen. Und die haben natürlich andere Bedürfnisse wie klassischer Online-Marketing-affine Menschen. Also ähm, der, der sich in dieses Metaverse oder in virtuelle Anwendungen bewegt, der hat natürlich will ein anderes äh, Nutzererlebnis haben. Also der will anders abgeholt werden. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich gerade, wenn ich im virtuellen Bereich bin und dafür Anwendungen mache, dass die Anwendungen auch einen gewissen Fahrplan haben, den ich dann umsetzen muss. Also dass sich äh, so Anwendungen zum Beispiel aufbauen, auch, äh, dass sie auch ineinander in aktiv, äh, miteinander aktiv sind. Also da, äh, das ist ein ganz anderer Anspruch an, an, an Technik, an Verständnis und gerade auch im, im, im Werbemarkt. Ähm, natürlich äh, kann ich jetzt, wenn ich die Apothekenumschau rausschicke, wahrscheinlich nicht mit so einer äh, Augmented-Anwendung agieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein hippes Stadtmagazin habe, da habe ich eine ganz andere Zielgruppe, die dafür natürlich wieder affin ist. Ja, und darum dreht es jetzt auch im Kurs, also um erstmal das Verständnis, wie sind die Abläufe, wie sind die Grundlagen, was gibt es überhaupt für technische Möglichkeiten und vor allen Dingen, was erwartet meine Zielgruppe und wie kann ich meine Produkte, die ich dann in diesem Bereich an den Markt bringe,
0: an die Zielgruppe auch anpassen, dass ich die dann am Ende auch treffe. Also. Die ganzen Zukunftsmusiken, die da ja komponiert werden zu sei das Metaverse, Web3, da gibt es ja momentan ein paar Schlagworte, lassen ja immer gerne auch den Aspekt Sicherheit außer Acht. Denn gerade wenn ich auch äh, mit vielen, vielen Sensoren ausgestattet bin, Seid es jetzt über ein ähm, Endgerät bei Augmented Reality, da ist halt das Smartphone heutzutage so das meistgenutzte Gerät dafür oder hat eben eine äh, richtige VR-Brille. Da sind ja sehr viele zum Beispiel Lagesensoren, auch Kameras mit verbaut. Ähm, wie schaut das da eigentlich mit dem Aspekt der Sicherheit überhaupt aus? Also bin ich überhaupt noch in dem Sinne dann privat, wenn ich da im Metaverse unterwegs bin? Das ist generell schwierig zu beantworten,
2: muss man ganz klar sagen. Weil natürlich, das war ja auch das Problem bei der Google Classes damals, dass natürlich ich total nachkontrollierbar bin. Das ist wie mit jedem Navigationssystem. Wenn ich natürlich auf meinem Handy Google Maps starte, dann erfasst Google auch, wo ich unterwegs bin. Und sonst könnte es mich ja gar nicht leiten. Das geht gar nicht an. Das muss ja immer eine Kommunikation sein zwischen Sender und Empfänger. Und das ist hier in der Welt natürlich ganz genauso. Die Frage ist eher nicht die Sicherheit, sondern eher die, ja Gutsicherheit schon, wie ich das verschlüssel am Ende, also wie kriege ich die Daten so hin, dass sie also nicht für jeden zugreifbar sind oder klar sind. Ich denke mal, da hat sogar das ganze Thema auch mit dem Metaverse vielleicht sogar Vorteile, weil natürlich ich auch viel mich mit Avataren bewegen kann. Ob das dann rechtlich auch so funktioniert, das kann ich natürlich auch nicht beantworten, weil wir sehen es ja gerade bei Facebook, wo auch dieser, dieser Drang dazu ist, mit Klarnamen zu arbeiten, auch aus dem juristischen Sinn, da gab es ja ganz viel Druck, aber das weißt du wahrscheinlich viel besser noch, Christian, als ich. Und da ähm, das wird im Metaverse nicht anders sein. Also es gibt ja die rechtlichen Dinge, die uns betreffen, betreffen alles. Und es wird natürlich, denke ich mal, viel Wert drauf gelegt werden, wie Daten verschlüsselt werden, dass sie nicht sofort hackbar sind und dass sie nicht... Ähm, ja, dass man nicht sofort an die, die Klardaten rankommt, das ist ein großes Thema, aber ich glaube, das ist plattformunabhängig. Also ob ich jetzt mich in Metaverse bewege oder auf Facebook oder Instagram oder woanders oder meine Google Maps starte, das ist, glaube ich. Immer ein Problem und immer ein Thema und ähm, da wird es auch für das Metaverse keine gesonderte Rechtsprechung geben, sondern das werden einfach die Gesetze sein, gerade auch DSGVO, die, die ja heute auch schon gültig sind und die werden da auch ja, mit reinwirken. Wie sich das vereinbaren lässt, da müssen natürlich andere eine Antwort finden, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin da ganz sicher, äh, dass da auch eine gute Regelung für die Verbraucher dann am Ende rauskommt.
0: Passenderweise gibt es ja bei euch an der HSB-Akademie ja sogar die Weiterbildung zum IT-Security-Manager. Also wäre das ja vielleicht gleich eine gute Kombination zu sagen, gut, ich mache einmal den ar und dann gleich auch den Sicherheitsbereich mit dazu. Denn offensichtlich sind das ja Themen, die auf jeden Fall sehr viele Leute umtreiben, also gerade auch in der aktuellen Zeit. Wir befinden uns ja auch, Stichwort Cybersicherheit, Datensicherheit, in Bereichen, wo ja den, glaube ich, Menschen immer bewusster wird, wie wichtig es eigentlich ist, wer ihre Informationen hat, wer die verarbeitet, was auch damit passiert. Und ähm, da seid ihr ja selbst auch ziemlich stark mit aktiv in dem Bereich. Ja, also der IT-Security-Manager ist ein Kurs, der halt wirklich ähm, auch ein
2: Einstiegskosten dieses äh, Sicherheitsthema ist um erstmal wirklich bewusst zu machen, was, was gibt es denn überhaupt für Sicherheitsrisiken, also wo liegen die überhaupt. Und das ist ja gerade auch im kleinen mittelständischen Bereich ein ganz großes Thema. Die großen Firmen haben ja alle eigene IT-Abteilungen, aber so ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, die wissen das nicht. Also Die, die haben da meistens überhaupt keinen, keinen Plan, was, was überhaupt für Bedrohungsszenarien existieren. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, äh, wo, was ich aus meiner Sicht auch sehr wichtig finde, überhaupt zu sensibilisieren in diesem Thema. Ja. Sicherlich äh, kann man äh, keine hundertprozentiges äh, Sicherheit gibt es eh nie, das ist ganz klar weil es ja immer so ein Hase- und Egel-Thema ist, zwischen, auch zwischen Hackern und zwischen, zwischen Sicherheitsentwicklern. und ähm, Aber erstmal zu sensibilisieren, dass ich halt vielleicht, wenn eine E-Mail reinkomme mit einem ZIP-Anhang, vielleicht nicht unbedingt öffne, äh, wenn ich äh, ein Kontaktfeld habe, wie ich das vielleicht absichern kann, dass es äh, nicht dahinter eingehackt wird. Also das sind natürlich schon Dinge, die sehr wichtig sind. Und dafür ist natürlich der IT-Security-Manager ein super Einstieg. Ne? Und wenn man den hat, kann man dann auch in die nächsten Ebenen gehen äh, und halt dann auch die Zertifikate im Sicherheitsbereich holen.
0: Nun, da bietet ihr ja auch unter anderem jetzt am 9. September, da findet ja das Mitteldeutsche Barcamp wieder statt und da seid ihr auch einer der Hauptunterstützer und ähm, ich habe auch gehört, dass ihr euch auch selbst aktiv dann beteiligen werdet. Und da soll ja dann auch nochmal so ein Schwerpunkt auch auf den Punkt Sicherheit gelegt werden, äh, also dass wir dann auch, ich hoffe ja am Ende, äh, kompetenter aussagen können, wie äh, wir mit neuen Technologien umgehen können können, aber was man vielleicht auch lassen sollte oder wie man zumindest sensibilisiert an ein Thema herangeht. Ich denke,
2: erstmal, ich freue mich sehr aufs Barcamp. Ne? Muss ich ganz klar sagen. Also wir sind ja schon seit ein paar Jahren jetzt dabei und äh, finde das eine tolle Idee. Und äh, auch das Thema finde ich ungeheuer wichtig dieses Jahr, ähm, da zum Thema IT-Security, weil ähm, die Sensibilisierung und der, der Fokus sehr wichtig ist, weil es ja auch immer mehr Anwendungen werden, mit denen ich arbeite. Ich arbeite in den sozialen Netzwerken, ich arbeite über E-Mail, über Internet. Jetzt kommen auch die virtuellen Welten dazu. Also es sind ja unterschiedliche Bereiche auch, und die alle dasselbe Problem haben. Wie mache ich mich nicht angreifbar und was kann ich nutzen, um eine Grundsicherheit festzulegen. Und ich kann nur alle einladen, auch ich habe auch gesehen, wer so alles als Speaker kommt, das zum Barcamp zu gehen und das einfach zu genießen. Es ist eine super Atmosphäre da im im Hauptbahnhof in Halle und ein ganz nettes Team und äh, ja, man kann da ungeheuer viel Wissen mitnehmen und äh, einen wunderschönen Nachmittag haben und auch vor allen Dingen, man kann auch nachfragen dort bei den Experten vor Ort, das ist ja auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Und wer Holger und die HSB Akademie, wer uns die Online-Geister live treffen möchte, dem der kann ich auch empfehlen am 9.9.2022 das Mitteldeutsche Barcamp im Hauptbahnhof in Halle. Ähm, Tickets gibt es überall, unter anderem auf der Webseite vom Barcamp selbst und Holger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das waren ein paar interessante Einblicke und ich würde sagen, alles weitere dann gerne vertiefen beim Barcamp, bzw. liebe Hörer, natürlich als Feedback an uns, info at online sonstige Kontaktmöglichkeiten, alles auf der Webseite. Holger, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Christian, vielen Dank auch von meiner Seite und wir sehen uns äh, beim Barcamp.
1: Ja, vielen Dank, Holger, auch äh, von mir. Und bevor wir uns über andere, noch, noch weitere Metaversen unterhalten, um das Fediverse, ähm, kommt ein ganz früher Vertreter einer virtuellen Realität, hauptsächlich bekannt durch das Musikvideo von Take On Me von AHA. Das war ein Aha mit Take On Me, eine der, im Musikvideo einer der frühesten äh, Fantasien über eine virtuelle Realität, in die man entflieht, um die große Liebe zu finden. Wird das auch im
0: Metaverse passieren, Christian? Kann, muss nicht. das. Dafür ist halt eben das Problem, es ist noch alles am Anfang. Momentan ist das Metaverse größtenteils ein Konzept. Wenn wir jetzt hier aktiv drüber reden, heißt es nur, dass wir halt über nette Ideen sprechen, die sind noch an vielen Stellen nicht wirklich umgesetzt was aber bereits umgesetzt ist, ist eine Alternative zu Metaverse. Das ist immer gut. Ja, das sogenannte Fediverse. Kurz für Federated Universe, also ein quasi Föderationsuniversum, da werden sich die Star Trek Fans ä freuen. Bund, ja. Also eine Federation als halt eben ein Zusammenschluss von einzelnen sogenannten Instanzen. Ein sehr bekanntes Beispiel, über das wir auch schon, ich glaube 2017 berichten, berichtet hatten, das war Mastodon gewesen. Ja, genau. Das Als ist
1: Twitter-Alternative, genau.
0: aber viele einzelne Mikroblogs, die alle über Mastodon laufen. Genau, von der Logik ist Mastodon einfach nur eine Software, die halt eben jeder sich installieren kann und über die Software kann man halt eben auch sich miteinander verknüpfen. Eine einzelne Installation. das könnte zum Beispiel eine Schule machen für mhm. interne Kommunikation, das könnte ein Unternehmen machen, das können sonst wer machen. Das sind dann sogenannte Instanzen und die sind halt eben möglich miteinander zu verknüpfen. Das kann man auch komplett separat für sich halten, aber der Sinn besteht eigentlich darin, die halt untereinander zu verknüpfen. Das wäre dann eine sogenannte Federation und das sogenannte Fediverse ist dann eben die Gesamtheit dieser ganzen vielen Federated okay, also Services. hier hätte
1: ich mein Universum mit den ganzen Spielen wo zum Erholen und Spaß haben. Hier hätte ich mein Multiversum mit meinen ganzen Arbeitsplätzen, Ordnern und Kollegen hm. ähm, etc.
0: Genau, also wir bei meinem Unternehmen, der im Namen zum Beispiel auch unseren Campus in diesem Fediverse mit dabei, das ist dann quasi die Office-Anbindung an der Stelle. Also wir sind quasi die Office-Föderation und wir könnten uns auch mit der e Mastodon-Föderation zusammentun, was auch möglich ist. Also die Verknüpfungen, Schnittstellen, okay. technische Schnittstellen gibt es. Dass wir halt Prinzipiell, das ist natürlich immer ein bisschen technisches Wissen vorausgesetzt bei sowas, äh, dass wir halt eben diese beiden Dienste, also zum Beispiel unsere office anwendung die wir da im Startup mit haben, äh, dass wir die halt eben von der Seminar Campus zu Mastodon-Instanz verknüpfen, von Mastodon zum Beispiel zu Peertube wiederum, dass man also über die einzelnen Dienste auch miteinander in Kontakt treten kann. Pe Peertube? Ist das quasi das youtube Fediverse? Ja, das läuft dann über Peer-to-Peer-Verbindungen. Ah, also okay. halt eben auf jedem Rechner ist so ein bisschen Rechenleistung Peertube, ja. verteilt.
1: Also nicht nicht kein dedizierter Server, wo alles hm. drauf gespeichert ist, sondern das, die Brüder behalten ihre die Daten da und schicken sie halt rüber, wenn die jemand sehen will.
0: Und im Gegensatz okay. zum Metaverse, wie es vermutlich werden dürfte, vor allem wenn halt eben Meta, Facebook, also und Coda äh, mit aktiv sind, äh, das dürfte wahrscheinlich nämlich eine zentrale, zentralisierte mhm. Variante werden, ist das Fediverse bereits jetzt schon vor allem dezentral. So wie ja eigentlich das Internet vom Grundgedanken her auch ein dezentrales Netz ist. So also dass halt eben wie zum Beispiel bei Mastodon, wenn ein einzelner Knoten ausfällt, dass halt eben das Gesamtkonstrukt trotzdem noch funktioniert. Es ist mir zum Beispiel so gegangen, wir hatten, als wir damals über Mastodon berichtet hatten bei den online gasten habe ich mir bei mastodon.at einen äh, ein Account besorgt. Blöderweise ist halt die Instanz nach verschiedenen Jahren eingestellt worden, aber ich habe den Account auch kaum benutzt und habe mich jetzt Anfang des Jahres dann einfach bei mastodon.social, wo quasi der Mama-Account so der größte mhm. ist, äh, einfach nochmal mit angemeldet. Es gibt auch die Möglichkeit, bevor sowas offline geht, dass man quasi seinen... Account, sein Konto exportieren kann und bei so einer anderen Instanz importieren kann. Also man verliert nicht seine Follower, man verliert nicht seine Bilder, seine Beiträge und sowas, sondern nimmt die quasi mit. Von der Logik wie bei Social Media zum Beispiel, also würde ich sagen, Facebook keinen Bock mehr, ich gehe jetzt zu Twitter, nehme halt mein Konto quasi gleich mit und alle Abonnenten, wenn diese Dienste verknüpft wären, was sie ja nicht sind. Aber ich, das geht beim Fediverse.
1: Fediverse halt. ist das Ziel, alle, alle Dienste sind verknüpft, also wenn, keine Ahnung, ein, eine, ein Aspekt davon von Elon Musk gekauft wird, kann ich da einfach abhauen und meine äh, User, äh, meine Nutzer, der Nutzer nicht, meine Follower mitnehmen.
0: Genau, oder halt eben sonstige Inhalte. Also es gibt diese Exportfunktionsmöglichkeit und das ist halt eben die Idee beim Fediverse, dass es halt eben ein offener Standard ist, wo man halt alle Inhalte übernehmen kann. Also man kann prinzipiell auch beispielsweise bei Mastodon, wenn man sagt, ich habe da ganz, ganz viele Fotos hochgeladen und vielleicht auch ein paar Beiträge, die kann ich dann da exportieren und zum Beispiel bei unserem DER Seminar Campus importieren und hätte es dann als eine Bildergalerie bei uns in der Office-Vorlage okay. beispielsweise.
1: Aber ist das dann auch VR oder AR oder Ist da Sachen davon, mhm. weil Mastodon an sich ist ja auch ein normales Text. Es ist ja Text auf
0: dem Bildschirm. Da steigst du mhm. ja irgendwo ein, um mit jemandem direkt zu sprechen. Momentan ist das Fediverse erstmal nur Software. Es gibt zwar auch schon so ein paar VRAR-Anwendungen, aber das Fediverse existiert ja bereits, als, also einfach schon als praktisch gelebtes Konzept. Mhm. Äh, wird wahrscheinlich, es wird halt gerne in so einem Kontext mit dem Metaverse genannt, weil auch schon die Namen natürlich ähnlich sind: Fediverse, Metaverse. Ja. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch in so eine Richtung noch mit entwickeln, aber es hat eben der ist immer Open Source Ansatz. Okay,
1: aber will aber auch eine komplett Lösung sein mit den einzelnen Programmen, die darin sind im Fediverse.
0: Es will vor allem eine Alternative sein zu diesen ganzen zentralisierten Lösungen. Okay. Also das ist eben Fediverse als kannst du dir selbst installieren, kannst du selbst verwenden, bau dir da was eigenes draus und mach was und nicht lock dich bei irgendeinem großen Konzern ein.
1: Aber dann eben auch mit der Möglichkeit, hier ziehen alle ihre VR-Brille auf und gehen gemeinsam auf ein Konzert.
0: In Perspektivisch, ja, es okay. fehlen momentan noch so die großen Vertreter und Beispiele mm. für so einen VR-Bereich. Dürfte auch kommen, weil das ist auch wieder der große Vorteil. Jeder kann ja im FedeWurst auch was Eigenes bauen und dann halt eben ergänzen. Also er kann halt auch. Und dann aber auch ohne
1: groß zu fragen, sich mit verknüpfen, kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich habe jetzt hier meine eigene Plattform, das und das kann mit der Verknüpfung zu Mastodon.
0: Bums. Ja, das würde gehen.
1: Und Masson kann ich sagen: Nee, mit euch will ich nichts zu tun haben.
0: Mastodon ist ja kein Unternehmen. Das ist ja eben nur eine Software. Es gibt ja nicht das Mastodon wie jetzt das okay. Twitter als ein Konzern oder sowas. Das hat man hier. Das ist ja eben ich meine Zentral. nur, es hat
1: jemand, man muss ich ja mehr programmiert haben. Das war, ist ja keine Gemeinschaftsarbeit. Also ja, schon, von einem aber das, Internet. aber Also der hat quasi programmiert,
0: rausgegeben, fertig, bitteschön. Genau, schön. deswegen ja Open Source. Okay, es gibt normalerweise yeah. Entwicklergemeinschaften, die sich zwar um so Sachen kümmern. Da kann es natürlich auch prinzipiell zu zwischenmenschlichen Problemen kommen, weil Menschen einfach zusammenarbeiten. <lacht> ja. Aber die Software an sich ist halt immer gedacht als oh, so wieder drauf machen was er All. will. genau
1: okay nee das ist nur noch mal klar zu machen um das halt als wird es für mich wieder, ist es natürlich auch wirklich nicht nur, der Hauptunterschied zum Metaverse, wo halt ähm, das Met Unternehmen Meta von Facebook mit Mark Zuckerberg dahinter steht, die alles Steuern kontrollieren wollen. Das ist ihr Ding,
0: nutzt alles Metaverse. Genau, das ist momentan auch diese große Angst bei vielen Leuten, dass es halt eben genauso werden wird, wie halt eben auch bei Social Media, dass es halt eben so viele geschlossene Ökosysteme einfach sind. Denn Facebook kann nicht mit Twitter, Twitter kann nicht mit TikTok und hin und her, weil halt einfach, es sind eben geschlossene Standards, es gibt keine Schnittstellen untereinander und da wird halt eben dieses Fediverse jetzt auch schon, auch zum Beispiel Social mm. Media-Bereich eine Alternative darstellen und hat eben es offen gestalten und offen halten und äh, eben als auch, ja, Runner-up an der Stelle beim gedachten Metaverse, also das Fediverse kann sich auch ins Metaverse erweitern anstelle, weil ja auch das Metaverse erstmal, es ist ja nur eine Idee, es ist nur ein Konzept, ja. genau wie das Fediverse ja erstmal nur eine Sammlung von verschiedenen Anwendungen ist, also dahin geht ja auch eher ein Konzept.
1: Soviel also nochmal zum Abschließen zum Fediverse, äh, der benutzerfreundlichen Alternative zu den ganzen Konzerngelenkten. Äh, Dinge, die unter anderem von Facebook kommen, die alle zu, irgendwie zum Metaverse werden wollen. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt, einer vom Thema erstmal angelangt.
0: No. Shownotes, Infografiken und auch aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung monatlich auch in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing. Infos unter schrägstrich newsletter Und sehr viele Informationen zur heutigen Sendung haben wir auch von der Webseite metaverse-tools.de bezogen. Insofern vielen Dank dafür, gerne mal vorbeischauen. Freies und Listen wird im
1: Internet bleiben,
0: auch wenn das Metaverse übernimmt. Alle Songs, äh,
1: die wir nicht im Internet frei veröffentlichen dürfen, äh, aus der Radiofolge landen in der Spotify-Playlist.
0: Guckt da gerne mal nach. Und ein Hinweis speziell für unsere Podcast-Hörer. online geister wird in Zusammenarbeit mit Radio Kurax unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz online veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, Seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher kurz.
1: Damit verabschieden wir uns vom Thema, kommen gleich zu den Hausmeister rein, aber zuerst noch eine musikalische Neuentdeckung von mir. Joa Sobi mit Monster.